0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Johanneke de Hoop, getrouwd en moeder van twee hoogbegaafde zoons. Sinds een jaar of vijf weet ik dat ik zelf ook tot deze doelgroep behoor. Ik heb als expert hoogbegaafdheid in de zorg een coachingspraktijk voor hoogbegaafde vrouwen aan huis. Ik geef lezingen en workshops aan professionals binnen de zorg, het onderwijs en kinderopvang. Daarnaast geef ik samen met een collega trainingen aan ouders van hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen. De inspiratie voor deze serie podcasts kreeg ik in de zomer van 2021 tijdens de interviews die ik hield met hoogbegaafde vrouwen. Tijdens deze interviews spraken we onder andere over de frustraties die je tegenkomt rond je hoogbegaafdheid omdat voor mij het erkennen van je eigen hoogbegaafdheid samenhangt met een proces waar je doorheen mag gaan, maar er nog altijd een soort taboe hangt aan het woord hoogbegaafd, heb ik deze serie podcasts gelanceerd. Een serie podcasts waar je naar kunt luisteren op je eigen moment, zonder dat een ander hoeft te weten dat je met dit proces bezig bent. Een serie podcasts waarin ik je meeneem in de wereld van hoogbegaafdheid, met als doel dat je jezelf steeds meer durft aan te kijken en te erkennen. Vandaag de veertiende aflevering. Heb jij je HB-rijbewijs al? Ik begin met een metafoor. De meeste mensen om je heen rijden in een personenauto. En zeer waarschijnlijk heb jij tijdens je opvoeding ook geleerd om in een personenauto te rijden. Maar wanneer je je hoogbegaafdheid ziet... Als het hebben van een zeer krachtige en snelle motor of zelfs een raceauto, begrijp je ook dat je hiervoor een aanvullend of een ander rijbewijs nodig zult hebben. Je kunt niet zomaar de weg op met die krachtige en snelle motor, want de kans op een ongeluk is groot als je niet hebt geleerd om deze te besturen. Het is belangrijk om meer te weten en begrijpen over de kenmerken van je hoogbegaafdheid, want hoe hoger je IQ en of hoe sterker je kenmerken van hoogbegaafdheid. Des te meer kennis en vaardigheden je nodig hebt om hiermee om te gaan en met die krachtige en snelle motor op de weg te blijven zonder jezelf en anderen te schaden. Daarnaast ken je waarschijnlijk het model van bewuste competentieontwikkeling van Maslow wel. Het is een bekend model van hoe mensen nieuwe competenties aanleren. Het model kent twee assen. De mate van bewustheid onderverdeeld in bewust-onbewust en de mate van bekwaamheid onderverdeeld in bekwaam-onbekwaam. Wanneer je dit model loslaat op bewust of onbewust zijn van je hoogbegaafdheid kun je de bekwaamheidsas zien als gelukkig met jezelf zijn. In 2015 presenteerde Rianne van de Ven tijdens de conferentie een leven lang hoogbegaafdheid in ontwikkeling, de HB-leerkurve. Een foto hiervan kun je op mijn website vinden. Je zult je vast herkennen in het eerste kwadrant waarin je nog onbewust bent van je hoogbegaafdheid en je je vaak onbegrepen hebt gevoeld. Wat kun je jezelf dom voelen, want jij bent vaak degene die niet begrepen wordt. Het kan zelfs heel slecht met je gaan tot psychiatrische problematiek aan toe. Voor mijzelf betekende het dat ik vaak het gevoel had dat ik niet werd begrepen. Ik voelde me de spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt. Nu begrijp ik waarom ik dat gevoel had. Het was ook gewoon zo. Logisch, want zeker in die tijd was er nog maar weinig bekend over hoogbegaafdheid. Er is één schooljaar op de basisschool geweest waarin ik het wel echt naar mijn zin had. Dat was toen ik in een combinatieklas kwam. Terugkijkend heb ik me toen op kunnen trekken aan de leerstof van een jaargroep hoger en ik had ook gewoon een betere klik met de kinderen uit die hogere groep. Wanneer je de overgang maakt naar het tweede kwadrant, dus de fase waarin je je bewust wordt van je hoogbegaafdheid, kun je een rouwproces doormaken. Je voelt je verdrietig om wat er allemaal anders had kunnen zijn als je dit eerder had geweten. Het kan zijn dat je hier wat langer in blijft hangen. Pas dan op dat je niet in slachtoffergedrag blijft hangen en je je hb-zijn als excuus of oorzaak gaat gebruiken. Bij mensen die in deze fase zitten horen we vaak veel frustraties rond de werksituatie of jeugd voorbij komen. Het is goed dat je die frustraties uit, maar probeer ook eens te kijken naar alles wat er wel goed ging en gebruik die geestdrift ook om te gaan groeien en je te ontwikkelen. Ga op zoek naar je eigen capaciteiten. Terugkomend op mijn eigen voorbeeld, ik herinner me dat er eens sprake zou zijn van mogelijk een klas overslaan, maar dat ging niet door. Toen ik er net achter kwam dat ik hoogbegaafd ben, kon het voorbeeld van de basisschool me best verdrietig en boos maken. Zo zijn er natuurlijk nog tal van voorbeelden. Maar gelukkig kon ik dat vrij snel loslaten door te kijken naar wat er wel goed was gegaan, want ook daar zijn tal van voorbeelden van. Zo zat ik al jong op een schaakclub en deed ik mee aan de Zeeuwse kampioenschappen die vaak aan de overkant werden gehouden. Dat hield in dat we menig zaterdag met de veerboot naar Zeeuws-Vlaanderen moesten en dat deden mijn ouders toch maar. Kortom, het was een proces waarin ik twijfelde of het wel echt over mij ging en waarin ik me verdrietig voelde om wat er allemaal anders had kunnen zijn als ik dit eerder had geweten. Toen ik dat los kon laten, kwam er ruimte voor groei. Het is dus goed om te weten dat er in kwadrant 2 al ruimte begint te komen voor die groei en ontwikkeling. In kwadrant 3, waarin je je al wat langer bewust bent van je hoogbegaafdheid, neem je echte regie over je eigen geluk en ontwikkel je jezelf steeds verder. Je realiseert je steeds meer waartoe je in staat bent. Je leert je capaciteiten steeds beter kennen. Terug naar mijn eigen voorbeeld. Het kantelpunt kwam toen ik in contact kwam met andere hoogbegaafde volwassenen. Ik durfde steeds meer echt in de spiegel te kijken en daardoor de confrontatie met mezelf aan te gaan. Ging dat vanzelf? Nee, natuurlijk niet, maar ik ben blij dat ik dat proces ben aangegaan. In kwadrant 4, waarin je je niet meer echt bewust bent van je hoogbegaafdheid, heb je effectieve copingstrategieën ontwikkeld in het omgaan met je intelligentie, je gevoeligheid en je snelheid. Je hebt dan vaak geen behoefte meer aan het gebruik van het woord hoogbegaafd. Zelf gebruik ik het woord eigenlijk alleen nog maar omdat het bij mijn werk hoort. Als mensen vragen of ik zelf hoogbegaafd ben, dan zal ik dat beamen. Maar voor mij doet het er eigenlijk niet meer toe. Ik heb mezelf ontwikkeld, weet wat ik kan en ik weet hoe ik reageer op dingen. Ik ben me steeds meer bewust van mijn talenten en ik weet het wanneer ik weer in oude valkuilen stap. Want ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar als je je bewust bent van wat er gebeurt en waarom, dan kun je daar al op inspelen. Heb jij enig idee hoe ver jij bent in dit proces? Zoals je hebt gehoord is bewustwording de eerste stap. En zover ben je in elk geval al wanneer je naar deze podcast luistert. Tijdens workshops waarin ik deze leerkurve uitleg, hoor ik vaak terugkomen dat mensen vinden dat ze al te lang in kwadrant 2 zitten. Maar wanneer je dan doorvraagt, blijkt dat ze zich daar op, zich op dat moment nog maar net bewust van werden. Dus hoe lang zit je dan eigenlijk al in kwadrant 2? En hoe hoog leg je dus de lat dan voor jezelf? Wat tips? Zoek in elk geval peers voor jezelf. Alleen al de herkenning en erkenning zal je goed doen. Merk je dat dit nog niet genoeg is om verder te komen of wil je meer? Kijk dan eens naar wat er wel goed ging in de afgelopen jaren. Wat paste wel bij jouw capaciteiten? Mocht je hierbij hulp nodig hebben, zoek dan in elk geval iemand met verstand van hoogbegaafdheid. Wanneer je leert omgaan met je anders zijn en je inzicht hebt in je capaciteiten, kun je leren die capaciteiten te benutten. Uiteindelijk komt er een moment dat je je realiseert dat het woord hoogbegaafd er eigenlijk niet meer toe doet omdat je jezelf hebt geaccepteerd en gewoon jezelf bent. En dan kom je bij mijn slogan, hoogbegaafd zijn wie je bent. Misschien ben je al verder in dit proces dan je dacht, en kom je daardoor deze podcast achter. Top! Misschien wil je dan bij de reacties tips geven over hoe je dat hebt gedaan, zodat anderen daar wat aan kunnen hebben voor hun eigen groei. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar mijn aanbod? Ga dan naar mijn website www.opstap-coaching.nl of bezoek mijn Facebookpagina op Stapcoaching Middelburg. Heb je suggesties voor een nieuwe aflevering of wil je een review geven? Laat gerust een reactie achter.